0: Welkom bij de podcast Durf te dromen van Jong NVFK. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken we verder dan de grenzen van ons vak... ...en we gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van onszelf te worden.
1: Vandaag in aflevering 15 gaan we in gesprek met Boonie Thio, Mathienne van den Kamp en Frederike Overweg... ...over het onderwerp dysfunctionele ademhaling bij kinderen. Boonie werkt als kinderlongarts in het medisch spectrum Twente... Jenna werkt ook op de afdeling Kindergeneeskunde van Medispectrum Twente als technisch geneeskundige. Frederiek is bijna afgestudeerd kinderfysiotherapeut. Ze heeft voor haar mastertheese onderzoek gedaan naar dysfunctionele ademhaling bij kinderen. Vandaag zullen wij het uitvoerig met deze specialisten gaan hebben over de oorzaken, symptomen en diagnose van ademhalingsproblematiek bij kinderen en de rol van de kinderfysiotherapeut bij het behandelen van kinderen met een dysfunctionele ademhaling.
0: Poenie, Mathien en Frederik, welkom. Um, we hebben jullie natuurlijk al kort geïntroduceerd, maar zouden jullie jezelf nog eventjes kort willen voorstellen? En onze luisteraars willen vertellen waar jullie werken, in wat voor setting dat is en wat jullie dagelijkse bezigheden zijn. Mathien, wil jij ons vertellen wat jouw achtergrond ja, ik ben
2: is? Mijn naam is Martien van den Kamp, ik uh, ben 29 jaar en ik werk vijf jaar als technisch geneeskundige bij de kinderafdeling in het Meenspektrum Twente. Ja, en eigenlijk. Ik, met één been sta ik in, in het onderzoek en het innovatie. Uh, en met het andere been sta ik eigenlijk in de patiëntenzorg. En uh, waar de patiëntenzorg bij mij voornamelijk om draait... is de, dat ik me bezighoud met kinderen met benauwdheidsklachten. En we hebben een uh, inspanningslab waarin we uh, die diagnose kunnen
0: stellen. Wat leuk, ja. ja. En ook veel onderzoek dus daarnaar.
2: Ja, zeker. Naar de benauwdheidsklachten. Zowel inderdaad op het gebied van dysfunctioneel ademen, maar ook een stukje, stukje astma... En
3: Boenie? Ik ben Boenie uh, Tio, ja, ik ben Tio, een kinderarts, kinderlongarts. Ik, uh, ik werk sinds 31 jaar in het MST in NSG en, uh, ja, Ik ben eigenlijk al sinds ik uh, basisarts ben geworden, ik denk ruim 30 jaar geleden, ben ik uh, nou, actief onderzoeker, wetenschappelijk onderzoeker. En uh, dat combineer ik met de kindergeneeskunde. En uh, ik heb me langzaam gespecialiseerd in... Uh, ja, in, in, in inspanningsprovocatietesten. Was ook het onderwerp van mijn proef, proefschrift. En uh, ik heb de draad weer opgepakt in, uh, in Enschede. En uh, omdat ik heel goed er geloof dat, het, uh, ja, dat je dus een veel beter blik krijgt uh, op het kind. Als je ook uh, gewoon onder ja, de omstandigheden creëert waarbij je die klachten krijgt. In plaats van dat je er altijd over praat. En dat is mijn onderzoek begonnen, uh, mijn promotieonderzoek en ik heb het eigenlijk in de praktijk, probeer ik dat ook steeds telkens zo te doen. Ja. Oké.
4: Okay. Mooi. Okay. En tot nou, Mijn naam is Frederik Overweg en ik ben, als het goed is, over een maand afgestudeerd als kinderfysiotherapeut. Ik werk in de eerste lijn in um, Zuid-Laren en in Drachten en daarnaast ben ik op dit moment nog studentambassadeur bij de Hoogschool Utrecht voor de Jong-NVFK. Um, en daarnaast ben ik onderdeel van um, de werkveldcommissie van de Hoogschool Utrecht... en ben ik lid van de congrescommissie van de NVFK.
0: Kijk, een, een volle week... Ja. En bijna afgestudeerd ja. kinderfysiotherapeut dus. En
4: bijna afgestudeerd, gelukkig. En ook jij,
0: net als Boonie en Mathien, bent ben druk bezig met onderzoek naar een dysfunctionele ademhaling. Want jij gebruikt dit voor jouw thesis, wat wij begrepen.
4: Ja, ja in samenwerking met het medisch spectrum Twente heb ik onderzoek gedaan naar hoe kinderen de overdracht ervaren vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn. En ook hoe zij de behandeling ervaren bij de kinderfysiotherapeut. En dat was superleuk om te doen.
1: En ik heb dan kwalitatief onderzoek
4: gedaan. Wat goed leuk. Oké. Okay.
1: En ben je daarbij ook nog, of misschien om even daar verder op in te haken, het kwalitatief onderzoek. En heb jij daar ook wel wat uh, geschreven over uh, behandeling, over het inhoudelijk stukje zeg maar? Zou je daar wat over kunnen vertellen? Uh, ja, daar heb ik wel wat over geschreven. Uh,
4: het is geen effectstudie natuurlijk, omdat het kwalitatief onderzoek is. Maar wat ik wel heb gezien bij de behandeling van kinderen... Uh, bij kinderfysiotherapeuten die in het longnetwerk zitten... van het medispectrum Twente... is dat er gelijkenissen zitten in de behandeling. Dus je ziet terug dat er ademhalingsoefeningen in voorkomen. Dat, dat er een stukje ademhalingseducatie in voorkomt. En op het moment dat er angst is voor de klachten... dat daar ook aandacht voor is. En dat is met name waar je... Behandeling eigenlijk uitbestaat en dat de basisvorm van je behandeling.
1: Oké, okay. ja, dat is in ieder geval, nou voor mij is dat inderdaad duidelijk. Maar uh, we hebben misschien ook luisteraars en die denken wel van ja, oké, okay, dysfunctionele, dysfunctionele aanhaling, wat is dat nou eigenlijk precies? is dus misschien ook goed om uh, even aan jullie te vragen: kunnen jullie eens uh, uh, eens uitleggen? Wat, wat is dat nou precies? Hoe kan je dat definiëren? Uh, misschien is dat een goede vraag voor jou, Bonnie, om uh, te beantwoorden.
3: Ja, dat is nou denk ik belangrijk. Er is veel verwarring over de term eh, dysfunctioneel ademen. En eh, er zijn al veel de, de definities geopperd in de literatuur. En eh, wat me eigenlijk het meest bevalt, is dat er sprake is van een verstoorde eh, ademhaling qua mechanica van de ademhaling. En eh, je hebt natuurlijk een normale rustademhaling en je hebt een normale eh, ademhaling bij inspanning. En um, nou dat is, uh, um, daar, die kan verstoord raken. Mensen kunnen dat gewoon uh, op een bepaalde manier uh, een, een soort ademhalingspatroon aanwennen, aanleren, uitgelokt door bepaalde triggers. En um, uh, ze zijn zich vaak er niet van bewust, maar dat kan dus de klachten uh, uitlokken. En, uh, dus het is eigenlijk een. een, een de, de normale ademhalingspatroon is verstoord. En eh, de normale bewegingen die je ziet, die je ziet bij de ademhaling, die, die, die verlopen anders. En het lichaam is daar natuurlijk niet opgebouwd. Eh, spieren, eh, pezen, botten komen natuurlijk in een andere stand en hoek te staan, waardoor klachten kunnen optreden. En, en, eh, er kan pijn ontstaan in de ribbenkast, er kan een gevoel van benauwdheid ontstaan. Er kunnen allerlei klachten ontstaan en die niet direct... Uh, duiden op de oorzaken en, en dat verstoorde aanhangspatroon. En, en dat maakt het ook dat het dus ook heel veel, uh, veel vaak niet onderkend wordt. Nee. Dus dat patiënten vaak een hele, ja, uh, hele route hebben gemaakt door de zorg heen voordat ze de juiste diagnose wordt gesteld. Vrede ja. ik heel mooi naar deze gezet. Ja.
0: En, en, en dan hoor
3: ik je inderdaad zeggen, um, de, de, de
0: oorzaken voor zo'n dysfunctionele ademhaling, hè, het is dus een mechanisch probleem, um, maar weten jullie iets over de oorzaken um, voor zo'n dysfunctionele ademhaling? Waardoor kan dit ontstaan? Ja, er zijn, er zijn inderdaad verschillende
2: oorzaken die daar,
0: uh, die
2: daar kunnen spelen. Wat heel, heel belangrijk is, is dat dysfunctioneel ademen, soms kan dat helemaal losstaan. Maar soms zie je ook dat dat juist heel erg verwant is met uh, andere comorbiditeiten. Dus denk aan astma of een, of een conditioneel aspect. Um, waardoor zo'n dysfunctionele ademhaling juist sneller uitgelokt kan worden. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook factoren als, als stress of uh, uh, ja, angst die bij patiënten speelt. Waardoor dat ook uitgelokt kan worden. En wat je ook wel vaak ziet is dat, je, ja, dat, dat ze dat eigenlijk langzamerhand ontwikkelen. Dat gaf Boeni net ook al aan. Hè? Dus dat je eigenlijk, het begint heel onschuldig en langzamerhand bouwt dat eigenlijk steeds uit. Totdat de klachten zo ernstig worden dat ze, dat ze naar de arts gaan. Ja. Dus
0: het kan steeds erger worden. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. En hoe wordt dat nou uh, gediagnosticeerd? Van, ja, er is sprake van een dysfunctionele aanhaling.
3: Nou, dat is soms heel lastig, want het kan inderdaad heel subtiel verlopen. En het is ook niet iets wat altijd even reproduceerbaar is. hè. Als je uh, uh, astma hebt of ziet, dan kan je gewoon een bepaalde objectieve testen. kan je dat altijd zien als er klachten zijn. Dan zie je bepaalde afwijkingen in de longfunctie. Maar bij dysfunctional ademen is het toch een, een, ja, een fenomeen dat een beetje ongrijpbaar is. Hè? Dus, dus als er een, um, in een bepaalde situaties ontstaat het natuurlijk makkelijker dan in andere situaties. Afhankelijk van het specifieke geval. Maar vaak is er wel sprake, bij kinderen in ieder geval, van een bepaalde stress. Of een psychologische of een fysiologische stress. Mm -hmm. Fysiologische stress bedoel ik ziekte of inspanning. Of uh, dat het lichaam, er wordt iets meer van het lichaam gevraagd. En er is, de ademhaling past zich aan, natuurlijk aan die fysiologische stress. En, uh, maar de ademhaling past het niet adequaat aan. Er is een soort overcompensatie. Ja. En natuurlijk als je koorts hebt, ga je sneller en dieper ademen. Maar je kan dan ook te snel gaan, waardoor je je, bij, je ook niet lekker voelt en nog zieker voelt. Ook, ook door die koorts voel je al niet lekker, maar met een snelle ademhaling voel je, je helemaal niet lekker. Dus zo gaat het ook bij inspanning. En, en, uh, kijk, de klassieke vorm van hyperventilatie zien we bij kinderen niet veel. Misschien wel bij de oudere pubers en de adolescenten. Het is vaak ja, getriggerd door iets. En dat is een bepaalde stress en die situaties herhalen zich natuurlijk in het dagelijks leven. En dan leren kinderen zich bepaalde verkeerde adempatronen aan. En dan komen ze weer in diezelfde situatie. En dan, ja, dan is dat een soort geconditioneerde uh, een reflex die ontstaat, die kan verergeren. Ja. En uh, uh, nou, als het zo'n zo grote rol aanneemt, dan kunnen er ook lichamelijke klachten ontstaan. En die kunnen ook helemaal buiten, de, buiten het luchtwegsysteem om, om, omheen, uh, omgaan. En, en dan komen mensen bij de dokter, maar ja, goed, dan wordt er vaak een dokter bijgezocht die misschien niet direct met de longen te maken heeft. En dan ontstaat ja, dan, dan dus die, uh, ja, die zoektocht.
0: Ja, ja, ja. En, en, en stel dat een kind zich bij jullie aanmeldt met een dysfunctionele ademhaling, zijn er dan bepaalde tests die jullie kunnen uitvoeren om deze diagnose dan vast te stellen? Of hoe, hoe gaat dat? Ja,
2: vaak melden ze zich dus niet echt met de klacht dysfunctionele ademhaling, maar ja, vaak presenteert het zich als benauwdheid of kortademigheid bij inspanning. Ja, natuurlijk, ja. Ja, en, en wat je dan dus eigenlijk wil doen, is, is eigenlijk kijken of je die klachten kan provoceren. En dat is bijvoorbeeld iets wat wij ook in ons uh, inspanningslab doen. Dus eigenlijk wat we willen doen, is kinderen ja, klink laten inspannen. Mm -hmm. En dat doen we in eerste instantie op een submaximaal in onze klimaatkamer. Wat we eigenlijk ook willen doen, is om zoveel mogelijk... ...prikkeling te kunnen geven. Um, dus we hebben een koude, droge lucht die we daar hanteren. En dan laten, we laten we ze eigenlijk submaximaal, laten we ze zes minuten inspannen. Um, dat is eigenlijk ook ons protocol om astmatest uh, uit te voeren. Want dat prikkelt de luchtwegen het meest, zodat we ook met longfunctie... ...eventueel kunnen uitsluiten dat er geen astmatische component zit. Ah, ja. Of juist ja, kunnen bevestigen dat daar de benauwdheidsklachten vandaan komen. Ja. Nou, ja. Vervolgens, als we die test dus hebben gedaan... Kunnen we dus heel goed naar die longfunctie kijken? Maar tijdens de test meten we ook met behulp van camera en audio. Ja kunnen, kunnen we ook bepaalde uh, aspecten bekijken van de ademhaling en de houding van de patiënt op dat moment. Ja, precies.
0: En, en, en die -maximaal testen, zijn dat dan de testen die wij vanuit de kinderfysiotherapie kennen? Denk aan een, een, een loopbandtest, een bruistest of, of een trackmailtest of, of gaat dat op de fiets? Of hoe, 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 hoe gaat dat? Um,
2: nou, in principe is het dus eigenlijk gewoon een, een protocol waarin je, waarin je in twee minuten uh, probeert de submaximale hartslag te bereiken, dus dat mm. is in, in, ja, bij kinderen van, van 12 jaar ligt dat rond 180. En ja, dit, dit is eigenlijk een test die dus voortkomt uit, uit de astma provocatietest, waarin je dus eigenlijk zo lang mogelijk uh, die prikkelende lucht uh, door wil ademen. Ja. Dus vandaar dat je dat op, op die submaximale hartslag doet. Uh, en dat houden je dus dan vier minuten nog extra vol. Ja. En ja. soms doen we, als er ook een aanwijzing voor is, dat de klachten voornamelijk ontstaan bij uh, piekinspanningen En dan doen we op het eind nog een eindsprint. Oh, ja. uh, ja. Waar je echt tot de max gaat. Ja. Uh, bij sommige kinderen heb je dat echt nodig om ook die klachten uit te lokken.
1: Oh ja. En uh, ik hoor je net ook zeggen over dat er dan met video wordt opgenomen en ook wordt geluisterd. Wat hoor je? Dus echt het klinische, dat je daarnaar kijkt. Mm -hmm. um, zou, je eens kunnen, zou je ook eens kunnen uitleggen van wat, wat is dan nou per se of precies opvallend dat je zegt ja dit past echt bij dus dysfunctionele ademhaling. Wat zijn dan de duidelijke kenmerken ervan?
2: Ja, nou als je kijkt naar de, naar de videobeelden dan, dan kijken we voornamelijk echt naar de houding en ook uh, de ademhaling. Dus wat je vaak ook wel ziet bij dysfunctioneel ademen is dat ze toch langzaamaan steeds hoger gaan ademen. En wat je dan ziet is dat ook de schouders mee omhoog gaan bij elke ademhaling. Dat is een heel belangrijk aspect. Aan de audio kun je, ja, kun je ademhalingsgeluiden horen. Dus of er misschien piepen uh, ontstaat of een inspirituele strijd hoor. Um, en daarnaast kun je natuurlijk ook gewoon uh, luisteren naar de ademhalingsfrequentie. En of, of er juist meer tijd nodig is om in te ademen. Of dat juist de focus ligt op, op de uitademing. Dat zijn allemaal aspecten
3: die we daarmee nemen. Ja, het lastige is dus dat die lokale ademhaling, die typisch is voor uh, disfunctionele ademen, dat zie je dus ook als kinderen astmatisch worden, we krijgen ze dus ook ja. een lokale ademhaling. En, um, dus het is dus, dus, dus regelmatig ook dat kinderen die dus lokale ademhalen versleten worden voor dysfunctionele ademers, terwijl ze gewoon een astma-aanval hebben. Mm -hmm. En dus om die uit elkaar te halen, heb je echt de longfunctie nodig om te, zien, om te zien of er ook een astmatische component is. En soms is er ook een mix van, van beide allebei. Maar wat je ook heel, vind ik vaak, ziet je, de ademhaling wordt irregulair. Hè? Eh, al eh, bij een submaximaal, dus bij een hartslag van 140, 150, ontstaat dan irregulaire ademhaling. En ook een hele snelle ademhaling, terwijl eigenlijk nog heel ver van je maximum af zit, uh, vliegt de ademhaling eigenlijk al uit de bocht. En komt er komt een bepaalde stress bij kinderen. Ja, dus ja, ja. Die gepaard gaat met hele snelle diepe ademhaling die eigenlijk helemaal niet adequaat is voor de mate van inspanning die ze leveren. En juist ook nog meer dat door... Dat ze dan hun ademhaling
2: ook doorhebben, dat die versnelt en dat ze daardoor ja. nog extra in de stress schieten. Ja. Waardoor, ja, waardoor het helemaal
0: uit de hand loopt en dat ze van de band af springen of op de noodknop drukken. Ja. Dit herken ik ook wel een beetje van bij mij in de praktijk. Als wij een tijdstest doen bijvoorbeeld met een kind, dan komt het ook wel eens voor dat, dat je eh, vaak bijvoorbeeld niet de maximale inspanning haalt. Omdat een kind in problemen komt met ademhaling bijvoorbeeld. En op het moment dat een kind dat dan doorheeft, dan de paniek alleen maar meer wordt en dat de ademhaling dus daar ja. alleen maar verslechtert. Ja.
3: Nou, het kan natuurlijk ook voorkomen dat uh, andere kinderen merken het dan op, hè? Als, als, als kinderen gaan heigen, snel of een hoorbare ademhaling hebben en dat, dat, ja, dat kan ook opvallen. Dus het komt er helemaal voor dat we kinderen krijgen voor testen die dus niet goed kunnen meekomen met, uh, met andere kinderen. En dat wij moeten kijken wat daar de oorzaak van, van is. En dan, ja, dan zit er regelmatig ook een dysfunctioneel adempatroon achter. Dat kinderen gewoon niet, een ademhaling niet onder controle hebben. En de, de stress dat ze natuurlijk weer uit gaan vallen. Uh, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk een grote, ja, grote, dat is heel erg geventig voor kinderen. Dan, dat maakt al dat die ademhaling al sneller op hol slaat. Ja, precies.
1: Om het voorstellen.
3: Ja. ja, dat herken ik ook. Nou, ik,
0: ik zat nog een beetje na te denken. Want ik hoorde jou, Roenie, al een aantal um, nou ja, typische symptomen noemen. Ik hoorde een, een hoogtorekale ademhaling. Ik hoorde een, een, een hoorbare ademhaling. Maar wat ja. zijn nou nog meer ja, belangrijke symptomen... die wij als kinderfysiotherapeuten in de praktijk zouden kunnen... of zouden moeten herkennen als het gaat om astma... of een dysfunctionele
3: ademhaling? Ja, ik, ik denk dat vooral het... het uh... Um, het, het heel goed doorvragen, op het uh, goed kunnen meekomen met andere kinderen. Kijk, niet elk kind hoeft natuurlijk een topatleet te zijn, maar um, um, het, het gewoon ja, uitval of niet, of ook dingen vermijden, hè, soms van inspanning. Mm -hmm. En uh, uh, soms kinderen die hebben natuurlijk allerlei coping behaviors hè, om toch uh, te verdoezelen, bewust of onbewust. En eh, eh, bijvoorbeeld wat wij regelmatig zien, is dat kinderen dan beginnen met voetbal of hockey en dan langzamerhand van, zeg maar, van de aanval naar de verdediging naar de goal verdwijnen. En op een gegeven moment is, is dat niet, helemaal niet meer leuk. Ja. En dat zijn natuurlijk van die trajecten die we dan zien bij kinderen. En dan zit er vaak toch een probleem onder, dat eigenlijk niet nooit naar voren is gekomen. En dat kan dan al ademen zijn. En uh, het is dus, dus het niet goed kunnen meekomen. Mm -hmm. uh,
2: een ander belangrijk aspect, denk ik, wat ook goed is om te noemen, is het herstel. Oh ja. uh, okay. Wat je vaak ziet, is dat eigenlijk kinderen met een dysfunctionele ademhaling, zodra ze dus benauwd zijn en even langs de kant stoppen, dat ze, dat ze in dat herstel eigenlijk weer binnen een minuut, twee minuten, uh, zich weer goed voelen en weer mee kunnen doen. Terwijl juist bij, bij een astma-reactie zie je vaak dat dan de klachten juist nog erger worden en dat het okay. echt wel tien minuten te half uur kan duren voordat ze weer mee kunnen doen eventueel. Dus dat herstel is veel korter. Ja, precies. Dus dat is wel een belangrijk aspect wat je eigenlijk in je analyse mee zou kunnen nemen. Ja, als de stress wegvalt,
3: dan is vaak het probleem ook opgelost. ja. Oh ja.
1: ja. ja. Ik vroeg me nog even af net, uh, Bonnie, jij noemde ook in het begin hè, van dat de dysfunctionele ademhaling dat geeft bepaalde triggers. Nou, we hadden het net onder andere over uh, stress bijvoorbeeld. Maar Wat zijn nog meer uh, belangrijke, ja, veel voorkomende triggers?
3: Ja, bij, bij, bij kinderen, je ziet dus vaak toch dat kinderen zijn de thermometer van een gezin. Hè? Want als het een gezin niet goed gaat, uh, veel spanningen zijn, dan ja, kunnen kinderen allerlei lichamelijke klachten krijgen. En eh, waarvoor ze naar de dokter komen en de dokter doet verschillende tests en die ziet dan eigenlijk dat er lichamelijk weinig aan de hand is. En dan, ja, dan kunnen dit soort dingen spelen. En, eh, ja, anderzijds is, zien we ook kinderen uit volstrekt normale functionerende gezinnen die dit soort klachten krijgen. Dus eh, de, de, de associatie met, met psychische labiliteit is, is niet even sterk altijd. Het gaat om fysiologische en psychologische stress eigenlijk. Je ziet er ook dat de kinderen natuurlijk uh, bijvoorbeeld heel ja, uh, competitief kunnen zijn. En in, 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 daardoor juist zichzelf in de problemen kunnen werken. En te veel van zichzelf uh, eisen. En uh, ja, dan kan dysfunctioneel adem ook een uh, optreden. Bij, bij de grote stress daarvoor. En, en de selectie willen halen. En... Uh, ja, nou ja, dat is inderdaad ook vaak wel het grappanten.
2: Vaak zijn het inderdaad de topsporters of die echt gedreven zijn om tot de max te gaan, die dit soort klachten het meest ervaren, percipiëren. Ja,
0: dat toch, ja.
4: Oh, ja, ja. echte perfectionisten. Ja, precies. En ook wel kinderen die bijvoorbeeld op school goed willen presteren. Dus op het moment dat je kinderen hebt die heel erg streverig zijn voor een hoog cijfer, dan zie je dat ook wel weer. Zie je deze klachten ook wel sneller bij terug op de een of andere manier.
0: Ja. Maar dat is wel ja. grappig, want je zou misschien, eh, als, ik, als ik er dan zo aan zit te denken, dan zou je dit soort klachten misschien eerder verwachten bij een conditioneel wat zwakker kind, of een kind wat wat minder sport. Of, eh, dat...
3: Nee, maar dat kan, dat kan ook hoor, dat, zeker, dat, dat komt ook absoluut voor. Het komt eigenlijk in, in allerlei situaties voor, waar, er, uh, ja, waar, waar gewoon de kinderen op een bepaalde manier niet goed om, om kunnen gaan met een bepaalde stress die er is. Ja. En, ja. Uh, het is vaak ook, het is niet bewust, hè? het is... Het is uh, vaak een onbewust uh, verkeerde coping-reactie, rea uh, dus ik wil niet zeggen dat het juist bij, bij, bij uh, een hoogopgeleide of hoogperfectionistische uh, kinderen is, allerlei, allerlei, allerlei lagen van de bevolking komt dit voor. Nou, wat je dan vaak ziet bij inderdaad de, de patiënten die,
2: die conditioneel wat, wat, wat zwakker zijn, is dat je dan ziet dat ze eigenlijk eerder tot hun niet komen, waardoor ze dus sneller die klachten kunnen krijgen. Maar vaak zijn het dan alsnog wel de mensen die wel mee willen komen met de leeftijdsgenootjes, ondanks dat hun conditie iets achter ligt. Dus dan ja. proberen ze net dat stapje extra te, krijgen,
0: te geven, waardoor je dat dan weer de klachten gaat ervaren. Ja, precies. Ja. Ja. Dus eigenlijk komt het erop neer dat het vaak kinderen zijn die te veel, op wat voor manier dan ook, van zichzelf vragen voor wat ze aankunnen. Ja, ja. En onbewust of bewust dus ook. Precies, ja.
1: ja. 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 En ja. Of... bijvoorbeeld, nou Frederik, even een vraag aan jou. Heb jij bepaalde behandeltips voor kinderfysiotherapeuten? Ja, mijn tip is altijd start vanuit die basis. Dus het maakt niet uit
4: hoe getraind een kind is. Vaak zie je al in de rust dat die ademhaling niet optimaal is. En als je dan bij inspanning start dan zal je niet het voor elkaar kunnen krijgen om die ademhaling te normaliseren. Dus je moet starten vanuit rust. Dus ik begin altijd met ademhalingsoefeningen. En daarnaast leg ik ook uit um, wat er gebeurt. Dus ik, zie, ik, leg, um, ik vertel wat ik zie bij het kind en ik vraag het dan ook terug of dat ook klopt. En daarin zie je heel vaak zo'n aha-momentje bij kinderen en bij ouders ook. En op die manier ga je uitbouwen naar een stukje educatie. Dus je vertelt het over de ademhaling en wat normaal is en wat niet normaal is. En op die manier, samen met die ademhalingsoefeningen, heb je vaak al het grootste gedeelte van de kinderen te pakken. Tijdens een loopbandtest kijk ik wat er gebeurt met de ademhaling. Hoe reageert het kind op inspanning? En daarin kan ik bijvoorbeeld zien dat een kind heel veel aan het zuchten is of dat een kind heel veel aan het kuchen is of uh, heel veel slikt. Maar ook op het moment dat een kind heel veel spanning opbouwt rondom de mond of rondom de keel, um, dan ga je ook zien dat een kind het zwaarder gaat hebben tijdens zo'n loopbandtest. Nou, en daarnaast kijk ik ook naar de ademhaling in rust en daarin valt het mij heel erg op dat um, veel kinderen ook niet weten hoe ze die ademhaling naar de buik goed kunnen aansturen. Dus dat is al een hele lastige vraag. En um, daar ga je dan heel erg op in. Dus eigenlijk start je dan vervolgens vanuit de basis en bouw je dan weer op naar inspanning.
1: Uh, weet jij of er ook uh, kinderen zijn met bepaalde aandoeningen met een dysfunctioneel, dysfunctionele ademhaling? Dus We hebben het nu vooral gehad ook over psychologische factoren. Zijn er uh, ja, nog andere uh, ja, bepaalde aandoeningen waar dat veel bij voorkomt? Misschien kan zo een van de anderen dat nog even aanvullen. Nou, je vooral, wat ik tot nu
4: toe heb gezien is of kinderen met dysfunctionele ademhaling zonder comorbiditeit of met. En dan de comorbiditeit die ik veel heb gezien bij kinderen is astma. En dan is het de vraag hoe het kind reageert op de behandeling als de astma goed onder controle is. Of juist als de astma niet goed onder controle is. En daarin zie je wel verschil in de behandeling. Hoe goed jouw behandeling aansluit op, uh, nou ja, op, die, op de dysfunctionele ademhaling. Maar ook op die comorbiditeit. Ja.
0: En, en dat is wel gelijk heel leuk. Want hoe ziet een goede behandeling bij dysfunctionele ademhaling of bij astma? Hoe, hoe ziet die er nou uit? Als we het dan echt hebben over de kinderfysiotherapeutische uh, behandel, uh, behandelingen.
4: Bestaat uit meerdere elementen. Dus het bestaat uit een stukje ademhalingstraining, mm -hmm. waarin je echt vanuit rust start. Dus inlig, zijlig, ruglig, daarna in zit en in stand. Um, je wil heel graag dat het kind leert om die buikademhaling goed actief aan te sturen. Want op het moment dat dat lukt, dan heeft een kind veel meer vermogen om op te bouwen op het moment dat het gaat inspannen. Ja. Uh, dus mijn behandeling start vanuit die ademhalingsoefeningen. Kinderen krijgen ook dagelijks die oefening mee. Vaak zeg ik ook, doe het thuis. En uh, voor het slapen gaan vooral.
0: Aan, aan wat voor oefeningen moeten we dan denken ongeveer? Voor de kinderfysiotherapeuten die hier niet veel mee werken.
4: Uh, ja, door. Oh, dat vind ik lastig om te zeggen. Um, je wil graag dat een kind een langere uitademhaling heeft dan een inademhaling. Ja. En wat ik daar vaak bij gebruik is een app. Het heet de breathing App. En daarbij hoor je een geluidje van, uh, wat moet symboliseren dat je inademt en uitademt. En daar heb je een, een balletje bij wat groter en kleiner wordt. Oh, ja. En dat gebruik ik om kinderen visueel te laten inzien wat je ademhaling doet. Ja. En op die manier wil ik graag dat het kind meegaat in het tempo van het geluid en van dat balletje.
0: Ja. Ja.
4: En uh, op die manier probeer ik ze die ademhaling aan te leren en dan vraag ik ze om dat dagelijks te doen en dan voor slaapgaan is vaak een goed moment want dan komen ze ook tot rust en um, door het echt routinematig in je dagelijkse programma te doen leren kinderen dat ook vaak goed oppakken en daarnaast leg ik ook altijd veel uit over de ademhaling dus ik vertel wat normaal is en wat niet normaal is en dan maak ik altijd een koppeling met datgene wat het kind ervaart. En dan probeer ik ook wel het dusdanig uit te vragen dat het kind moet gaan vertellen of het wel of niet normaal is. Oh ja. Op die manier wil ik dat ze zelf inzichten gaan creëren in wat, wat nou functioneel is en wat niet functioneel is met je ademhaling. En dan vervolgens dan ga, ik uitbouwen naar hoe, uh, of, dan ga ik uitbouwen naar een stukje inspanning. En dat is vaak de inspanning. Dat kan al zijn lopend op de loopband op een snelheid van 4,5 kilometer of... Wandelen of op de, van pion naar pion of op een crosstrainer of op een fiets. Of een klein spelletje. Als je een jong kind hebt, dan ga je niet alleen uh, op de apparatuur. Um, en dan ga ik weer terug naar die ademhalingsoefeningen. Elke keer de herhaling tussen gematigde inspanning en de ademhalingsoefeningen. Ja. En op het moment dat je dan weer steeds verder komt in je traject, dan kan je ook steeds meer van die fysieke inspanning vragen. En dan uiteindelijk doe ik ook soms wel eens... High intensity interval training. Maar dan ook weer in combinatie met de ademhalingsoefeningen.
0: Precies, dus het begint echt met de ademhalingsoefeningen. Een stukje ja. educatie daarbij. En dat dan vervolgens uitbouwend in steeds moeilijk wordende, of moeilijk wordende uh, uh, fysieke activiteiten. Uh, ja. Waarbij de kinderen dan nog steeds die ademhaling goed onder controle zouden moeten houden.
4: Ja, en dan is het ook afhankelijk van het doel van het kind wanneer je stopt. Dus bij een kind wat, uh, wat al heel fit is, kan je sneller stoppen... Dan een kind wat, wat minder fit is. Dus um, ik had laatst een meisje onder behandeling die um, aan survival doet. En die op een Fitkit Stremel boven de P50 scoort. Nou, op het moment dat zij dan die ademhaling onder controle heeft. En weet wat ze moet doen op het moment dat zij hoog in haar ademhaling zit. Dan is mijn doel al bereikt. Want haar conditie hoeft niet te verbeteren. Het enige wat ik bij haar hoefde te verbeteren was haar gekomen yeah. En dat lukt haar heel erg goed, omdat ze dagelijks mee aan de slag ging, en omdat ze heel duidelijk die inzichten kreeg in waar het misging bij haar.
3: Ja. Ja, ja, dus, dus, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, uh, ik denk dat het begin van de behandeling is goede uitleg. Yeah. Mensen die hebben vaak een hele route afgelegd, waar we net over hadden, en uh, die hebben ook symptomen die beangstigend zijn. Hè. Ze krijgen pijn op de borst, uh, soms uh, zijn benauwd en uh, uitleggen dat het eigenlijk om een relatief onschuldig fenomeen gaat. Hè? Dat hun hart en longen eigenlijk super gezond zijn en um, uh, is het eigenlijk al heel belangrijk in eerste instantie om hun gerust te stellen, dat het eigenlijk een, een techniek van adem is die op zich heel goed uh, weer aan te passen is, dat het heel goed aan te leren is en dat het ook niets te maken heeft met uh, psychische labiliteit of zoiets. Uh, dus ik denk dat het hele belangrijke elementen zijn. Want dat is natuurlijk. Ja, mensen zijn natuurlijk vaak al. Uh, uh, ja, die zijn angstig voor ernstige diagnoses. Ouders worden natuurlijk mm -hmm. ook bang als het een kind pijn op de borst heeft. Dat wordt natuurlijk toch geassocieerd met, met hartklachten. En ja. uh, in elke familie zit wel iemand die natuurlijk een ernstig hartprobleem heeft gehad. Dus dat moet je eerst ontzenuwen. En, en, en zeggen dat het om een behandelbaar iets is, gaat. Dat, en, en, en dat is denk ik heel belangrijk als basis voor de, voor de behandeling. Zodat ook de fysiotherapeut ook ermee aan de slag kan.
0: Ja, ja. En, en krijgen deze kinderen en hun ouders krijgen ze deze educatie dan ook vaak al vanuit het ziekenhuis mee, van jullie bijvoorbeeld? Voordat ze überhaupt bij een kinderfysiotherapeut komen? Ja, ja wat,
2: wat wij dus bijvoorbeeld wij doen, dus die -test, en daarmee testen we eigenlijk ook alle testen dat, dat de normen gezond zijn. We doen normfunctietesten voor. We kijken of de hartslag goed reageert op de inspanning die we doen. Dus dat stukje zekerheid kunnen we, kunnen we ze dan ook al meegeven.
0: Ja, precies. En daar zit ook wel educatie in natuurlijk. Dat ze zien: hé, hey, ja. dit gaat goed. Ja. Ja. Ja.
2: En, en aan de hand van de beelden ook die we opnemen, kunnen we ook laten zien wat er gebeurt. Hè? Ik heb bijvoorbeeld die lokale ademhaling, kunnen we ook terug laten zien aan de patiënt om te laten zien dat dat gebeurt. En dan begrijpen ze ook uh, wat het fenomeen dysfunctioneel ademen is en wat er gebeurt. En dan zijn ze ook heel erg al bereid om samen met de fysiotherapeut
3: daaraan te gaan werken.
0: Ja, precies. Ja.
3: Ik, ik zeg altijd, je zet je eigen ademhaling op slot. Daardoor kan je niet je maximale capaciteit van je longen benutten, mm -hmm. en, doordat je veel te hoog ademhaalt haalt. En, uh, uh, en, en dus, dus dat, dat, dan, dan, dat is voor hen iets dat je, ze kunnen begrijpen en uh, dat maakt ook de weg vrij voor de fysiotherapeut om, uh, om aan, de gang te, aan de gang te kunnen. Ja, precies. Het is vaak een grote uh, opluchting voor patiënten om te horen dat, dat ze eigenlijk niks... Lichamelijks uh, markeren ja. en ook psychisch, ook niet. Nee, nee. Het is nee, natuurlijk nee. veel mensen erg belastend. Nee, ik
1: kan me de... ja. voorstellen dat dat wel elkaar versterkt. Natuurlijk wat ja. jullie net ook zeiden, hè? als je dan al een hogere ademhaling hebt, dan kraken ze ook eerder in een paniek, een fysieus cirkel. Dat werkt gevoel, dus ook andersom.
3: Het gevoel: met de kinderen hebben we inderdaad het gevoel dat ze aan hun limiet zitten mm -hmm. en wij kunnen met de parameters uitleggen dat ze nog niet aan hun limiet zitten. Maar dat, dat, dat ze die nooit kunnen bereiken. Omdat ja. ze zichzelf dwarsbomen.
0: Ja, Ja. En misschien is dit ook eigenlijk dan inderdaad. Als ik het zo hoor. Wel weer heel erg belangrijk. Want hoe vaak zal het wel niet voorkomen. Dat een kind dan toch wordt overvraagd. Of wordt gepusht. Van kom op. Ga nou door. Je kan het wel. Of dat er ja. wordt gedacht. Dat een kind zich misschien. Ik noem het maar eventjes zo. Aanstelt. Uh, terwijl het kind daadwerkelijk echt aan
3: zijn limiet zit. Of haar limiet. Het mooiste voorbeeld was van een van mijn collega's. Kinderartsen. En die, die had een kind en uh, die af en toe ging op het hockeyveld gewoon zitten en die vader die moest hem van het hockeyveld af slepen. Ja precies. En iedereen zei van dat kind heeft echt gedragsproblemen en dit is ge abnormaal gedrag en, en, en hij schaamde zich rond heel gênant. Ja. Totdat wij hem een keertje testen en toen bleek dat hij 70% longfunctiedaling had als hij als een paar sprintjes gesproken had. Ja, dus, 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 en kinderen kunnen daardoor natuurlijk een soort gedrag vertonen mm -hmm. bij zo'n longsvidaling, dat je dus ook dat niet direct doorhebt dat het van de longen een probleem is.
0: Nee, nee. Ze
3: kunnen dus helemaal in paniek raken of, of, of uh, huilen of, of stuur raken. En, en, en uh, ja, dus het is voor, dus vaak voor heel veel mensen, een, het is ook een prettige diagnose in die zin, dat het, dat het... Iets is wat gewoon, ja, gewoon makkelijk op te lossen is. Relatief ja. makkelijk. We zien wel dat het vaak toch ook wel weer terug kan komen. Frederik, dat je dat soms kinderen weer een opfriscursus nodig hebben Na één of twee jaar. Oh ja. Dat klinkt op de neiging bij sommige mensen erin zit. Om met een ademhaling te reageren op bepaalde situaties. En, maar goed, dan is het ook vaak snel weer... Gerepareerd. Ja, en wat ook wel de, wat echt de kracht
2: is, denk ik, van, van jullie als kinderfysiotherapeut, is dat jullie ook, ja, wat Frederik zegt, je begint eigenlijk met de basis, hè, met de ademhalingsoefeningen en, en ook, ja, hoe, het voelen van de klachten en het benoemen van de klachten. Maar je gaat wel proberen uit te bouwen en het ook tijdens inspanning uh, aan te sturen en, en, en daarmee bezig te gaan. En, dat is denk ik wel ook echt een kracht, want we hebben ook vaak genoeg verwijzingen gekregen die dan via de huisarts in eerste instantie bij volwassen fysiotherapie terecht zijn gekomen en dan blijft het soms haken op, op de ademhalingsoefeningen aan zich en daar, daar stopt het. Maar dat is ook wel echt de kracht uh, die wij hebben gezien van de behandeling zoals, uh, zoals die bij de kindfysiotherapeut ingezet wordt. Ja, ja, en dan kan
4: daarop nog aansluiten ook dat uh, ik heb een kind... ...geïnterviewd waarbij zij bij een reguliere fysiotherapeut kwam. En um, zij kreeg van haar fysiotherapeut geen ademhalingsoefeningen. En dan zie je toch dat zij niet helemaal volledig herstelt. En de fysiotherapeut constateert eigenlijk dat er uh, een conditioneel probleem is. Terwijl de diagnose dan wel is gesteld. Um, dus er moet wel goed afgestemd worden op die diagnose... Alleen je conditie verbeteren helpt niet bij deze kinderen. Omdat zij in die, in die fysieke inspanning merken dat zij tegen de landbaan lopen. Ja. Dus je moet eigenlijk die ademhaling gewoon opnieuw gaan trainen. Maar op het moment dat je dat niet traint, zal je het probleem niet verhelpen.
3: Nee, 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 nee precies. Daarom ben ik erg voor een warme overdracht van patiënten. Dus gewoon dat je, van, ja, dat je aan elkaar kan bevragen. Het liefst ook met beeld van beelden. Want je patiënt kan overdragen van het is nog te, bij elk kind net weer wat anders. Ja. Hè? En het is moeilijk in, in medische termen te vatten waar precies de schoen wringt. Ja. En, ja. En, en dus het is heel belangrijk denk ik dat je met vaste kinderfysiotherapeuten werkt en dat je dezelfde taal spreekt erover. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Dat is ook een van de redenen natuurlijk dat wij als, als, als diagnostisch Centrum ook samenwerking aangegaan zijn met de fysiotherapeuten in, in de regio. Ja. Um, en dat we ook regelmatig bijeenkomsten hebben om dit soort uh, ja. casustiek te bespreken. Ja, heel
3: goed. Ja. Ja. Oh, mooi.
1: Zijn er eigenlijk nog, uh, nog andere diagnostische centra in Nederland? Of is dat vooral jullie?
3: Nou, waar, volgens mij, waar echt uh, wetenschappelijk onderzoekers dan op dit terrein, denk ik niet dat dat in Nederland is. En uh, uh, dus, nee, dus wij zijn de enigen die proberen. Denk ik toch ook, ja, we zijn ook bezig met nieuwe toch tools te ontwikkelen om het toch ja, objectief te kunnen diagnostiseren. Mm -hmm. dat je uh, Kijk, in ons lab kunnen wij dit ook natuurlijk. En, uh, maar het is natuurlijk wel een hele, hele heel gedoe, zeg maar, zo'n test. We zijn altijd op zoek naar, naar ja, een nieuwe innovatieve diagnostiek die het makkelijker kan, dat het makkelijker is ook voor jullie om een diagnose te stellen. Yeah. En, ja. En, ja. Uh, uh, ja, je kan natuurlijk plachtenpatronen proberen te, te herkennen maar uh, vaak om het echt te hard te maken en mensen echt ook te kunnen geruststellen is natuurlijk toch nog vaak een, een provocatietest nodig Precies. met uitsluiting van longfunctie problematiek en, uh, dus het zou mooi zijn als we toch een gerichte tool kunnen ontwikkelen met z'n allen om, 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 het, uh, te doen, ja, om het echt aan te tonen
4: als ik daar even mag op aansluiten. Ik werk nu sinds kort in een andere regio en voorheen werkte ik in Enschede. Dus die samenwerking uh, met het MST was voor mij heel erg fijn. Dus ik herkende ook heel duidelijk wat op een verwijzing stond. Maar nu in een andere regio merk ik dat het anders is. Dus dan zie ik terug in, in de eerste lijn dat kinderen een ander onderzoekstraject hebben doorlopen dan in het MST. En dan leer je ook heel erg waarderen dat die diagnostiek gewoon zo belangrijk is voor deze kinderen. Ja. En daar zou het heel fijn zijn als dit niet alleen lokaal blijft, maar dat dit dus ook in, verder in Nederland wordt gedaan. Ja.
3: Ja. Voor jullie is het heel lastig als je toch bepaalde onzekerheid blijft over de diagnose. Hè? Ja. Want als je niet kan uitsluiten dat er toch, toch een astma speelt of een andere chronische ziekte, dan is het heel moeilijk om hè, therapie te doen. Als je dus dat niet, ja, met onzekerheid werken is natuurlijk heel lastig voor een fysiotherapeut, denk ik. Ja, en nee, dus zeker is het, Dit is het probleem. En zo ziet het eruit en daar gaan we aan werken. Als je altijd in je achterhoofd hebt van, nou god, misschien speelt dit ook nog misschien speelt dat ook nog. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Klopt. Ja, en, en ik hoor het ja,
0: nee, nee, eenmaal mee eens. En aan de andere kant hoor ik inderdaad net ook zeggen, voor de kinderen is het ook heel belangrijk, want dan heeft het een beetje een naam. Dan, dan, dan is het daadwerkelijk... Ja. Ja, een antwoord eigenlijk op het probleem waar ze al heel lang mee, mee, mee rondliepen. Ja. En, en, en als we het dan inderdaad hebben over diagnostiek en nou ja, jullie zijn wat dat betreft hartstikke innovatief begrijp ik en doen heel veel onderzoek naar. Zijn er nog leuke nieuwtjes, leuke nieuwe innovaties wat dat betreft, waar jullie op dit moment heel druk mee bezig zijn?
2: Nou, ik denk dat we de EMG wel kunnen noemen. Dat is een, een onderzoek waar een collega van mij veel mee bezig is ook op het gebied van astma, maar ook op het gebied van dysfunctioneel ademen. Um, en met EMG kun je natuurlijk de, de spieractiviteit van spieren meten ja. en ja, waar, wat hij doet is eigenlijk het meten van de ademhalingsspieren, dus het diafragma, maar ook de intercostaal uh, spieren um, om te kijken wat de activiteit van die spieren is uh, op het moment dat er een benauwdheid optreedt. Okay. Um, en dan kun je dus aan de hand van die activiteit kijken of dat dan meer torenkaal zit, of dat het meer uh, diafragma zit en of dat uh, een verhoogde activiteit laat zien. Waardoor je eigenlijk dus kan zien dat ze eigenlijk zoveel mogelijk ook proberen te trekken aan uh, die ademhaling. En dat kan, dat kan een teken zijn. En dat, dat is die nu heel goed aan het uitzoeken in het onderzoek. Oh, dat is wel heel
1: gaaf.
2: Dat, is Mooi. Dan, ja. dat, zou, dat zou dus zo'n mooie objectieve ja. methode kunnen zijn. Ja. Uh, um, waardoor het voor jullie ook mogelijk wordt om dat ja, makkelijk te kunnen vangen.
1: Ja, en zijn dan bijvoorbeeld ook, over, uh, niet op het diagnostisch stukje, maar als je kijkt naar behandeling, zijn, zijn daar ook nog bepaalde innovaties of ontwikkelingen in? Want we hebben het natuurlijk vooral over de, uh, de therapie, de ademhaling uh, oefenen. Zijn er nog andere behandelmethodes? Nou, vooralsnog zie
4: ik in de literatuur dat ademhalingsoefeningen erg aansluiten op ...de klachten en dat dat zorgt voor verlichting van klachten... ...maar ook ademhalingseducatie, educatie. Dus datgene wat ik eigenlijk al heb gezegd... ...dat zie je ook terug in de literatuur.
3: Ja, wij zien in de praktijk ook dat de meeste patiënten gewoon... Uh, ja, dat, dat, ...dat het beter gaat met de behandeling. En er is inderdaad weinig evidence-based onderzoek uh, gedaan... ...maar de resultaten zijn wel goed. En, uh, en ook ja, het grappige is dat je... Verschillende soorten van dysfunctioneel ademhaling, Sommige kinderen. Ja, die, die, die zijn, die hebben die hoogtortale ademhaling. Anderen die, die gaan meer gieren En die krijgen meer. een luchtweg een probleem. En het grappige is, dus vind ik, dat. De, nou, jullie, wat je net beschrijft, Frederik. jullie behandeling. voor allerlei soorten. verschillende soorten vormen van dysfunctioneel ademhaling eigenlijk effectief is. En, uh, uh, dus dat is wel interessant. Wat soms lastig is bij kinderen, is het jullie werken ook heel veel nou, rustig door je neus inademen en dan lang door je uh, lange uitademing. En bij, bij kinderen dus met astma, die hebben vaak ook allergieën, waardoor de neus uh, uh, dicht is, niet goed open is, ja. waardoor ze heel snel bij inspanning door hun mond moeten ademen. Ja. En uh, dat geeft toch meer een hogere ademhaling. Hè? Dus dat, dat om goed laag te blijven ademen tijdens de inspanning, dat is, ja, is, 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 is dat de neus goed open is, uh, uh, is, is heel belangrijk. En daarom zijn we daar heel erg op gespitst, altijd bij kinderen, om te zorgen dat ze ook behandeld worden voor een allergie in hun neus. Uh, uh, veel kinderen, die, ja, die, die zijn natuurlijk verkouden af en toe en dan wordt dat, zeg maar, uh, wel geaccepteerd dat kinderen eventjes uh, niet door hun neus kunnen ademen. Maar vaak zit er toch een allergie onder, dus uh, die probeer, de neus moet je wel goed te behandelen ook, om uh, de ja, technieken goed ook in de praktijk te kunnen uitvoeren. Ja, dat is dan toch wel een belangrijke ja.
0: voorwaarde, dus begrijp ik. Ja, ja. 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 Mag
4: ik ook nog wat vragen? Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Uh, ja, natuurlijk. Iets. Zien jullie ook uh, dat kinderen met. Uh, kinderen die corona hebben gehad, dat zij
3: ook nu sneller bij jullie
4: in de, in de kliniek komen?
3: We hebben wel een aantal kinderen gehad, inderdaad, met, met long-covid. Ik ben eigenlijk nog geen kinderen tegengekomen met een lage longfunctie daardoor. Nou, het is natuurlijk duidelijk dat, dat longen beschadigd kunnen raken van COVID. En dat zie ik bij volwassenen, zeker als ze langdurige opnames hebben gehad. Maar bij kinderen heb ik dat nog niet gezien. Ze mm -hmm. hebben wel zo'n soort chronisch vermoeidheidssyndroom. Hè? Dat is bij nou, de ziekte van vijver en zo. En, uh, maar echt beschadiging van de longen... Heb ik, uh, heb ik uh, niet gezien. Waar zou dat door kunnen komen, uh, Boeni? Gewoon eventjes. Uh... <laughs> ja, ik denk, kijk, uh, uh, hoe, hoe ouder je wordt, hè, dan leun je meer op je, op je afweer qua cellen. Hè, ja. en je geheugen van je bundcellen en zo. Hoe jonger je bent, los je veel. Uh, je, ja, je geheugen van afweer, afweergeheugen is nog niet groot als je jong bent. Dus je leunt meer op de slijmvliesbarrière. Ja. Kinderen snotteren en slijmen natuurlijk heel erg. En uh, uh, ja, in, die, in die slijmlaag, de uh, innate immunity heet dat dan, uh, worden veel uh, virussen al gesmoord. Dus een ander soort afweer bij kinderen als bij, bij uh, oudere mensen. En kennelijk is dat virus uh, kan als het ware heel snel doorwandelen bij oudere mensen uh, naar hun het, het systeem in. En bij, bij, bij kinderen wordt het virus opgehouden in de slijmlaag... Waardoor het, het afweersysteem in je bloed de
0: tijd heeft om, om te reageren. En daardoor ben je een echte beschadiging op longniveau voor. Ja, precies. Oh, interessant.
1: Ja, ja. ik heb bijna gedacht dat dat de reden was voor al die snotneuzen bij uh, kinderen.
0: Ik vind het wel een hele leuke actuele vraag. Want dit is natuurlijk wel iets wat nu heel veel speelt.
3: Ja, de hele covid-nieuws is natuurlijk heel intimiderend voor, voor, voor mensen. Zeker als je kind, kind een longprobleem heeft. Dus ik, uh, ik zeg heel vaak van maar wij zien niet, ook niet dat kinderen met lopproblemen extra, extra kwetsbaar zijn voor COVID. Nee. Dat is, nee. Dat is, gelukkig is dat niet het geval. Dus nee. kinderen zijn natuurlijk wel belangrijk in de verspreiding van het virus. Want uh, bij elke griep is kinderen, kinderen zijn de motor van, van veel virussen. Ja. Omdat ze natuurlijk wel bij zich dragen. Ja. Dus omdat ze vaak zelf heel erg ziek van zijn. Ja. 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 ja.
1: ja Oké, okay. ik denk dat we aan het toe zijn gekomen aan de laatste vraag, Ryan, of niet?
0: Ja, wij gaan, uh, we zouden hier nog hartstikke lang over door kunnen praten natuurlijk. <lacht> uh, maar we gaan, we gaan rustig afronden, denk ik, inderdaad. Ja,
1: ja denk ik ook. Dus dan uh, willen we eigenlijk graag even aan jullie uh, vragen. Ja, hebben jullie misschien nog één, één hele belangrijke tip die jullie graag mee willen geven aan alle kinderpysiotherapeuten? Dat jullie denken, nou, dan verbeter je echt de kwaliteit van de zorg. Of daar moet je echt aan denken in uh, dit soort situaties.
3: Nou, net wat Frederik zei, hè? dus dat je echt uh, uh, de analyse moet uitdiepen en uh, dat je dus moet kijken van, uh, ja, waarom vallen kinderen uit bij in de inspanning ja, dat is, uh, um, uh, waarom zijn ze van de, hokbal, van de voetbal naar de honkbal gegaan en, uh, en wat is je, probeer echt gewoon uh, uh, te kijken van waar, of er redenen zijn dat kinderen niet mee kunnen komen. En, en vaak wordt gezegd van ja, het kind heeft daar niet zijn behoefte aan maar het kind houdt er helemaal niet van. Maar ieder kind vindt het leuk om mee te doen met, met, met spelen en sporten met andere kinderen. Dat, dat is gewoon zo. Het is het, ergste, het is heel erg als je niet mee kan komen. Dus dat is denk ik heel belangrijk, omdat altijd voor de kwaliteit van het leven van het kind is heel belangrijk dat hij kan meedoen. Ja. En, en, dus als, er, als, als dat niet lukt op een of andere manier, dan moet je denk ik als uh, zorgprofessional tot het uiterste gaan... om de oorzaak ervan achter te achterhalen... en dat te proberen op te lossen voor het kind. Ja,
1: ik ga ja. die zeker onthouden. En Mathieu, oké. jij weer
2: één? Nou, ik denk dat het misschien nog wel een tip zou kunnen zijn. Inderdaad, kijk, Vaak ga je dan, als je, als je iemand doorverwezen krijgt... Met, met mogelijk een dysfunctioneel ademen... Hè, dan ga je natuurlijk stap voor stap proberen... om uh, de behandeling in te zetten. Maar ik denk dat het ook goed is om mee te nemen... Ja, mocht dat nou niet snel genoeg werken of blijft eigenlijk een kind benauwd het klachten houden. Uh, dat het dan ook goed is om uh, ja, bij een ineffectieve behandeling om toch eerst weer goed terug naar de basis te gaan. En te kijken wat is nou de diagnose. En is het wel echt dysfunctioneel ademen. Um, of zijn er nog andere dingen die we eventueel moeten uitsluiten.
4: Ja. ja en als ik daarop mag aansluiten dan zal je ook merken dat niet elk kind de ademhaling even snel goed oppakt. Dus probeer wel daarin door te zetten, maar op het moment dat je het gevoel hebt van nou, dit duurt te lang, dan ga je weer terug naar die basis. Maar die basis is zo belangrijk, waarin je die aanhaling traint vanuit rust en waarin je heel veel uitlegt aan het kind en ook vertrouwen biedt in herstel. Want het komt goed en ze zullen gewoon
1: herstellen. Mooi.
4: Super. Hoor je het eigenlijk
1: allemaal zeggen, dus die basis, die is echt heel belangrijk. Ja. Dus uh, ja, uh, dat gaan we denk ik zeker onthouden. Dat is een heel duidelijke boodschap. Uh, ik vond het echt heel erg nuttig wat jullie uh, hebben verteld. Ook gewoon even voor mezelf: uh, dat ik denk, oh ja, ik word even op scherp gezet. Dus echt goed doorvragen bij dit soort uh, onderwerpen als kinderen niet op mee kunnen komen. Maar uh, dan spreek ik voor mezelf, uh, Ryan. Hoe
0: heb jij te varen? Ja, hartstikke leuk. Echt heel leuk om, om, om weer eventjes iets over dit onderwerp te horen. Een onderwerp wat we allemaal denk ik vanuit de kinderfysiotherapie praktijk goed kennen. Um, en wat ik dan wel heel leuk vind om te horen is dat er dus inderdaad heel veel meer achter kan zitten. En, en toen wij, Christine, hè, de, als voorbereiding op deze podcast het hier al samen over hadden, hadden we allebei ook wel het gevoel van, volgens mij zijn dit soms ook wel gespannen kinderen. Kinderen die met veel meer rondlopen dan alleen die ademhaling. En dat hoor ik jullie dus ook wel. Um, noemen. En, en ik hoorde Boonie net ook zeggen, kinderen zijn dan toch de thermometer van het gezin en dat is ook iets wat ik nu wel meeneem. Dat is natuurlijk ook zo. En, en het is dus inderdaad heel belangrijk en dat bevestigt maar weer hoe, hoe goed je dat um, uitdiept, in je anamnese in de gesprekken met het kind en hoe belangrijk dan zo'n vertrouwensband is met een kind in een behandeling dat je dit soort dingen er ook uit kunt halen. Um, ja, dus dat is eigenlijk wat, wat, wat ik zo... Terug horen hieruit en, en eigenlijk, um, ja, ik heb nu vakantie, maar over een paar weken gelijk mee terug naar de, naar de praktijk. Ja.
1: ja, precies, ja. Ja, dus echt hartstikke bedankt dat jullie aanwezig wilden zijn bij deze podcast en wat over jullie expertise wilden vertellen. Echt hartstikke leuk. En uh, dus dank jullie wel en een hele fijne avond. Bob.
0: Heb jij nog vragen of opmerkingen over deze podcast aflevering? Of nog ideeën voor de afleveringen die nog komen gaan? Laat het ons dan weten per mail via jong.nvfk.nl
3: Of laat een opmerking achter op onze social media kanalen van de NVFK.